0: Wiesenfreude, der Kinderpodcast mit Erzählungen und Geschichten aus der Natur. Für Kinder im Alter von 5 bis 9. Ihr hört jetzt die Geschichte Die Wiese Krieg der Welten von Hannah und Felicitas Emilia. Tok-Tok-Tok, Klirr! Was war das? fragte Grace ihre Zwillingsschwester Caitlin. Keine Ahnung. Lass uns nachgucken. »Obwohl, nein. Es ist schon mitten in der Nacht. Wir kriegen sonst noch Ärger«, antwortete sie auf die Frage ihrer Schwester. »Lass uns wenigstens kurz rausgucken. Vielleicht ist es etwas Wichtiges.« Die beiden öffneten das Fenster und warfen einen Blick ins Schwarze, als sie eine Stimme hörten, die zu ihnen leise hinaufrief. »Mädels, kommt mal runter. Ich habe etwas Seltsames entdeckt.« »Was will denn James so spät noch von uns?«, fragte Caitlin. »Keine Ahnung.« aber es muss wohl wichtig sein, wenn er noch so spät auf ist, meinte Grace. Warte kurz, wir kommen schnell runter, riefen beide Mädels ihm gleichzeitig zu. Leise zogen sie sich Jacken und Schuhe an und stiegen vorsichtig aus ihrem Zimmerfenster. Warum seid ihr aus eurem Fenster geklettert und habt nicht die Haustür benutzt? erkundigte sich James bei den beiden. Naja, unsere Eltern schlafen schon. Ich meine, es ist stockdunkel und wir würden auch beide Hausarrest bekommen, wenn wir bemerkt würden beendete Grace den Satz von Caitlin. "Okay, es ist ja auch egal jetzt. Kommt mal schnell mit. Ich muss euch was zeigen." James zog die beiden Mädchen hinter sich her. "Was leuchtet denn da hinten so?", fragte Caitlin James verwundert. "Ich habe keine Ahnung, aber lasst es uns genauer anschauen." Sie gingen näher ran, um sich den leuchtenden Riss im Boden genauer anzuschauen. Plötzlich wurde der Riss so hell und weiß, das ihnen auf einmal schwarz vor Augen wurde. Die beiden Mädchen wachten mit Kopfschmerzen auf, fanden sich in einem sterilen Raum wieder und erblickten einen komisch gekleideten Mann, welcher sie beobachtete. »Guten Morgen. Ihr seid Grace und Caitlin Shepard, oder nicht?« »Ja, das sind wir. Aber wo sind wir? Und woher kennst du unseren Namen?« »Also erst einmal ganz ruhig. Wir wollen euch nichts Böses tun. Ihr seid hier in Sicherheit.« wir haben euch bewusstlos mit eurem Freund auf dem Boden gefunden und hierher gebracht. Nach unseren Informationen seid ihr genauso wie alle anderen hier, nur dass ihr vorher groß wart und geschrumpft seid. Stopp! Wo ist James? fragten die beiden in Sorge um ihren besten Freund. Euer Freund ist bereits draußen und wartet auf euch. Aber lasst mich erst zu Ende erklären, wir müssen uns beeilen. Die Königin unseres Volkes, Lucy Montrose, liegt im Sterben. Und ihr seid die Einzigen, die unser Volk retten können, da wir euch im See der Wahrheit gesehen haben. Aber kommt jetzt erst mal mit, den Rest erzähle ich euch auf dem Weg. Sie machten sich schnell fertig und folgten dem etwas älteren Mann auf dem Weg zur Königin, auf welchen sie auch auf James trafen und ihn einfach mitnahmen. Nach ein paar Minuten kamen sie in einem wunderschönen Palast an, wo sie hektisch die Treppen hochrannten und dann in einen Raum eintraten, indem sie die Königin hustend in einem Bett sahen. »William, mein Lieber, wie ich sehe, hast du die Auserwählte mitgebracht. Aber warum gibt es zwei von ihr? Die beiden sind Zwillinge, aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Beeilen Sie sich besser,« antwortete der General auf die Frage der Königin. »Kommt her, ich möchte etwas mit euch besprechen.« Die beiden Mädchen näherten sich der Königin und hörten nur noch, wie sie flüsterte geht und sucht das heilige Zepter von Gwendoline Montrose im Baum des Lebens, welcher jedoch auf dem Land der Brocklems ist. Nach diesen Worten tat die Königin ihren letzten Atemzug und schloss ihre Augen, woraufhin sie sich in goldenen Staub auflöste. Was hat sie gesagt? fragte James neugierig. Wir wissen es nicht, aber General Thorne, wer oder was sind Brocklems? Brocklems wohnen auf der anderen Hälfte der Wiese, welche schon im Auftrag von ihrem König Brokta zerstört wurde. Deswegen müsst ihr sie aufhalten, damit nicht die ganze Wiese von Parasiten überfallen wird, antwortete der General auf ihre Frage. Und wo genau steht der Baum des Lebens? Der Baum des Lebens steht auf der Seite der Brocklims. welche versuchen ihn zu finden, doch nur für Leute, die ihn sehen sollen, ist er sichtbar. Doch ihr müsst euch beeilen, denn wenn jemand den Baum des Lebens betritt, ist er für alle anderen auch sichtbar. »Gut, aber werden Sie uns begleiten und helfen?« »Tut mir leid. Ihr müsst allein durch. Ich werde mich mit James um die Menschen hier kümmern müssen.« »Gut, wir werden uns sofort auf den Weg machen,« meinten die beiden noch etwas unentschlossen und umarmten James noch einmal, bevor sie in Richtung Tür gingen. Doch bevor sie draußen waren, rief ihn General Thorne noch nach, »Sie sollten sich im Nebenzimmer Waffen und Ausrüstung mitnehmen.« die Vögel aus dem Stall unten nehmen, um zum Baum zu fliegen und aufpassen, da die Brocklems sehr gefährlich waren. Die beiden befolgten seinen Rat und gingen am Ende mit zwei Bögen und Pfeilen und etwas Ähnlichem wie eine Rüstung zu ihren Vögeln. Die beiden Zwillinge stiegen auf ihre Vögel und flogen zum dunklen Land der Brocklems, um das heilige Zepter zu finden. Kurz darauf kamen sie an der Grenze der Wiese an. Sie sahen schon die ersten Brocklems auf ihren Raben in der Luft und erkannten, wie schlimm die Situation war. Der Parasit breitete sich viel zu schnell aus und verdarb die wunderschöne Landschaft, welche komplett dürr und schwarz war. Die beiden gaben sich viel Mühe, unentdeckt an den Brocklems vorbeizufliegen, doch ein paar mussten sie mit Pfeil und Bogen abschießen. Da General Thorne ihnen gesagt hatte, dass der Baum ganz weit hinten steht, landeten sie ein kleines Stück vor dem Baum. »Bereit?« fragte Grace, ihre Schwester. »Bereit, wenn du es bist.« Nach diesem Satz von Caitlin stiegen sie ab, banden ihre Vögel fest an einen Pfeiler und schlichen sich ein Stück in Richtung Baum. Als sie den ersten Brocklem aus der Nähe sahen, lief ihnen ein Schauer über den Rücken. Er hatte große, eisblaue Augen, viele spitze Zähne, eine tiefschwarze Haut und ein mörderisches Lachen, welches sich über das komplette Gesicht zog. Außerdem hatten sie ein großes Schwert in der Hand, in welchem das Holz mit in die Klinge eingeschmiedet war und eine silberscheinende Klinge mit nicht entschlüsselbaren Zeichen, die in der Abendsonne strahlte. Der Brocklem hielt scheinbar Wache, da er sich die ganze Zeit aufmerksam umsah, als ob er wüsste, dass Grace und Caitlin ihn gerade beobachteten. Er hatte den Mädchen gerade den Rücken zugewandt, als er sich plötzlich und ohne Vorwarnung umdrehte und sie anstarrte. Dann zückte er schnell sein Schwert und griff sie an, immer noch gruselig grinsend. Sie hatten das Gefühl, der Brocklem würde ihnen direkt in ihre Seele schauen, weshalb sie für einen Moment wie gelähmt waren. Doch sie kamen schnell wieder aus ihrer Trance und schossen gleichzeitig, noch bevor er eine von ihnen treffen konnte, einen Pfeil ab. Sie trafen ihn an der Brust, welche er sich kurz hielt, dann nochmal zum Angriff ansetzte, doch die zwei Schwestern waren schneller. Grace schoss dem Brocklem noch einmal an den Hals und Caitlin ließ ihren Bogen fallen und schlug ihm mit voller Wucht ins Gesicht. Der Brocklem schwankte und fiel zu Boden. »Wow, guter Schlag«, lachte Grace. »Ja, das hat doch gut getan.« Die beiden fingen kurz an zu lachen, gingen jedoch trotzdem weiter. Als sie den Baum sahen, waren sie beide geschockt. Er war komplett infiziert und von einer schwarzen Substanz umgeben. »Komm schnell, wir müssen rein, das Zepter holen«, sagte Caitlin leise, damit sie nicht nochmal entdeckt würden. Die beiden Mädchen schlichen langsam kurz vor den Eingang des Baumes. Denkt dran, wenn wir ihn betreten, wird ihn jeder Brocklem sehen können. Das heißt, wir müssen uns beeilen, das Zepter zu finden«, meinte Grace. »Ich weiß«, sagte Caitlin mit nervöser Stimme. Die beiden betraten den Baum des Lebens und warteten für ein paar Sekunden, ob etwas passierte. Kurze Zeit später kamen mehrere Brocklems hereingestürmt und richteten ihre Schwerter und gespannten Bögen auf Caitlin und Grace. Beide zogen direkt den Bogen, spannten ihn und zielten auf die Brocklems. Plötzlich kam ein riesiger Brocklim. Bei genauerem Hinhören konnten die Zwillinge Getuschel hören. Caitlin verstand ein einziges Wort – welches ihr einen riesigen Schauer von Angst, Unentschlossenheit und Nervosität verlieh. Brokta, der König der brocklems Er stand vor ihr und ihrer Schwester. »Was ist denn los, Caitlin?« flüsterte Grace ihrer Schwester zu, während Brokta immer noch an genau derselben Stelle stand und die beiden musterte. »Brokta, er steht gerade vor uns!« kam es leise aus ihrem Mund. »Okay, wir müssen schnell zum Zepter,« sagte Grace leise zu ihrer Schwester. Beide schossen ihre Pfeile ab und rannten so schnell die Treppen hoch, um das heilige Zepter zu holen. Doch ihr Plan ging nicht ganz auf, denn Grace wurde von einem Pfeil am Bein getroffen und Caitlin an der Schulter. Grace fiel hin, doch Caitlin half ihr, wieder aufzustehen. Ganz oben in der Baumkrone angekommen, fanden sie gar nichts. Wo ist das Zepter, verdammt, fluchten beide gleichzeitig. Doch sie hatten keine Zeit dafür, denn die Brocklems waren mit Brock da oben angekommen. Die beiden wurden umzingelt und in eine Ecke gedrängt. »So, wen von euch bringe ich zuerst um? Oder sollen sie einfach beide in den Folterkeller?«, dachte Brock da laut nach. Die beiden Mädchen bekamen beim bloßen Ansehen schon Angst und Verzweiflung. Doch plötzlich, als Brock da kurz davor war, einen von den beiden auch nur anzufassen, wurde es unglaublich hell im Raum und das Zepter erschien vor Caitlin und Grace. Sie umschlossen es beide gleichzeitig mit ihren Händen. Das Letzte, was die beiden hörten, war ein markerschütternder Schrei von Brockta. Als die beiden ihre Augen wieder öffneten, sahen sie keinen einzigen Brocklem mehr, nur die wunderschöne Landschaft, wenn sie aus dem Fenster sahen. Auf einmal spürten beide, dass sich ihre Kleidung veränderte. Aus ihrer blutverschmierten Kleidung wurden zwei wunderschöne weiße Kleider. Ihre Vögel kamen zu ihnen geflogen, um sie abzuholen. »Hm, scheinbar sind unsere Vögel der Leine entkommen, um uns wieder zurückzufliegen«, scherzte Grace. »Ja, scheinbar«, lachte nun auch Caitlin und nahm ihre Schwester liebevoll in den Arm. »Ich dachte gerade kurz, dass wir das nicht schaffen«, beichtete Grace ihrer Schwester. »Ach was, wir schaffen alles«, meinte Caitlin, jetzt zwar ernst, aber trotzdem liebevoll. »Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Und jetzt lass uns zurückfliegen.« also flogen die beiden Schwestern wieder zurück zum Palast, welcher wie neu aussah. Er glänzte so wunderschön im Sonnenlicht, von unten hörten die beiden Geklatsche und Gejubel. Als sie landeten, nahmen sie das Zepter mit und hielten es in der Mitte. Zuerst nahmen sie James in den Arm, und danach dankten sie General Thorne. Die Schwestern sollten sich scheinbar auf den Thron begeben. Was? Davon war aber nie die Rede, meinten sie einstimmig. Ich weiß. Aber ihr müsst das Amt nun mal weiterführen. Ihr habt uns gerettet, und dafür ist euch das Volk auch unendlich dankbar, meinte der General. Können wir das nicht im Palast besprechen? Die beiden brauchen nämlich noch einen Verband, sonst sind ihre Kleider gleich nicht mehr weiß, sondern rot, meinte James. Worauf sich William nur entschuldigte, dass er das nicht vorher gesehen habe, also gingen sie in den Palast. Also... »Wir haben uns dazu entschieden, nach kurzer Besprechung dieses Amt nicht anzunehmen«, sagten die Zwillinge. »Nun gut, es wäre natürlich auch schwer, sein komplettes Leben aufzugeben.« »Wie meinen Sie das?« mischte sich nun auch James in das Gespräch ein. Naja, wenn man ohne Größenwandlerring über vierundzwanzig Stunden hier ist, dann bleibt man für immer in dieser Welt gefangen und es wäre, als ob es dich in der normalen Welt nie gegeben hätte.« meinte William zu ihnen. »Gut, wenn das so ist, verlangen wir als Königinnen beide einen Größenwandlering und krönen James August St. Winterbottom zum neuen König,« sagten die beiden stolz. »Was? Das würdet ihr für mich machen?« fragte James verwirrt. »Natürlich, du bist unser bester Freund, und wir kommen dich dann auch besuchen. Außerdem wissen wir, was für ein großes Herz du hast.« Du würdest dich mit allen Menschen hier verstehen und ihnen zuhören, wenn sie Probleme haben. Na gut. James August Winterbottom, möchten Sie... Bitte duzt mich, sonst fühle ich mich schon so alt. Gut. Möchtest du das Amt als König annehmen und dem Volk immer zur Seite stehen, wenn es dich braucht? Fragte General Thorne wie bei einer Hochzeit, worauf James lachend mit Ja, ich will, antwortete. Die Schwestern bekamen ihren Ring und wuchsen wieder auf normale Größe. Oh, das war mal cool, aber ich werde James vermissen, meinte Grace. Ich auch. Freut euch schon heute auf die nächste Folge von Waldzauber und Wiesenfreude. Abonniert einfach diesen Podcast, dann seht ihr, wenn eine neue Geschichte für euch online ist. Mehr Informationen zum Schreibwettbewerb des Landesjagdverbandes Schleswig-Holstein könnt ihr, eure Eltern oder Lehrer auf der Homepage www.mitpapierundbleistift.de finden. Dieser Podcast wird unterstützt vom Deutschen Jagdverband e.V. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Ende